0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos
3: agora ao tema desta semana do Consultório Jurídico e o programa de hoje é dedicado à noção de período experimental nos termos do Código de Trabalho. Bom dia,
1: doutor. Bom dia e bom ano, Nuno, e para todos os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia.
3: Vamos lá então ao tema desta semana, que trouxe para o programa.
1: Pois, achei que seria oportuno iniciar este ano de 2021 com uma matéria que estou convencido de que estará sempre presente nas nossas emissões ao longo deste ano em consequência da pandemia. Que será a precariedade dos trabalhadores eh, portugueses, não é? Que não têm vínculos definitivos. Aqueles, sobretudo os jovens, que trabalham a recebo verde ou que têm contratos de trabalho precários, que são contratos de trabalho a tempo certo, ou incerto, são aqueles que mais facilmente são dispensados das empresas quando a economia, o mercado de trabalho, enfrenta dificuldades como estas que estamos a enfrentar neste momento. Então, consideramos ser oportuno abordar a questão do período experimental, que é para os nossos ouvintes perceberem o que é que significa este conceito jurídico em que é que se traduz e perceberem também quais são as consequências a nível do contrato de trabalho, a nível da relação laboral que um trabalhador estabelece com o seu empregador, quais são as consequências da fixação do período experimental. A lei, na definição do conceito de período experimental, diz que é aquele período que corresponde ao tempo inicial da execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o um interesse na sua manutenção. As partes, neste caso, são o empregador e o trabalhador. E ela lei acrescenta que, no decurso deste período, as partes devem agir de modo que possam apreciar o interesse na manutenção do contrato de trabalho e o período experimental também a lei vem dizendo lo pode ser excluído por acordo entre as partes portanto é possível o empregador e o trabalhador contratado por mútuo acordo dispensarem o período experimental normalmente é do interesse do trabalhador que não haja período experimental, porque começa logo a exercer a sua atividade como efetivo na empresa. É muito raro isso acontecer nos dias que corre. É por isso que a lei teve o cuidado de vir fixar os prazos do período experimental, ou seja, a sua duração. Esta matéria tem sido alvo de várias alterações na lei de trabalho. O ano passado, 2019, foram alterados os períodos máximos do período experimental, portanto deixaram de estar em vigor os períodos que vinham da lei de 2009 e agora estão em vigor os prazos que foram aprovados pela alteração ao Código do Trabalho de 2019, que foram muito contestados pelos sindicatos, pelos trabalhadores, por considerarem, por considerarem que eram períodos muito longos, durante os quais estamos numa certa indefinição, na medida em que, durante este período, o empregador pode dispensar o trabalhador se achar que não corresponde às suas expectativas sem qualquer indemnização. Portanto, o período experimental no contrato sem termo é de 90 dias para a generalidade dos trabalhadores e 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica elevado ou que tenham um grau de responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação. 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração. E 240 dias para trabalhador que exerce cargo de direção ou quadro superior. Ora, de facto, estes prazos são bastante longos, porque durante este período, o trabalhador, abrangido pelo período experimental, pode a todo o tempo ser dispensado e sem direito a qualquer indemnização. Não é preciso haver justa causa. Não é preciso haver qualquer comportamento que eh, viola, digamos assim, o um contrato. Baixará a empresa entender que aquele trabalhador não corresponde às suas expectativas para o dispensar. É por isso, é por isso que quanto maior for o período experimental, maior é a precariedade do trabalhador abrangido por este mesmo período experimental. O Consultório Jurídico da RDB África
2: está cada vez mais perto de si.
3: O tema da semana, então, à volta do período experimental, num contrato de trabalho aqui a ser abordado no consultório jurídico. Daqui a instantes as dúvidas dos ouvintes. primeiros e-mails que nos chegaram ao longo dos últimos dias. Depois passo também para conversarmos ao telefone com alguns dos nossos ouvintes hoje. Ainda podem continuar ligados o 213820074 para se inscreverem no programa desta semana 213820074. Agora a música de Nancy Vieira ao vivo no Beleza.
4: Na dança, um contra -dança. Pra dança, para vals, a somente um um assim. Sorriso na boca já é um discurso direto já compô, sei nada Sorriso na boca já Preta, nenhum conquista já falar. Meu promessa já fazer, mas som é na mesma. Uns é que nada a dizer. A direita ou a esquerda, na conta e preta, nenhum conquista já falar. Meu promessa já fazer, mas som é na mesma. Uns é que sei, nada a dizer. Promessas ao fazer, mas que lhe na mesma, Um é e nada, dizer. dizer, Para direita ou para esquerda, na conti calça preta, não conquista já falar. Mil promessas ao fazer, mas que lhe na mesma, Um é e nada, dizer.
3: A música ao vivo nesta edição semanal do Consultório Obrigado. Jurídico da
0: RDP África Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
3: Vamos então olhar para as dúvidas dos ouvintes e que nos chegaram primeiro por e-mail, o e-mail é o habitual, consultoriojuridico@rtp.pt. Trago as palavras de Claude Kindombica, diz este ouvinte que vive em Caldas da Rainha, numa casa em que já faleceu o dono e com o qual vivia porque ele era deficiente visual. Foi através de um amigo que eu, me pôs em contacto com este falecido amigo para lhe prestar ajuda doméstica, como cozinhar, lavar, dar cuidado, um pouco de tudo, apesar de não ter capacidade visual e outras perturbações que tinha por causa de um acidente eh, na guerra. Acompanhava-lhe acompanhava também para as consultas médicas, e eh, outras necessidades. Fiquei sozinho em casa eh, a partir do momento em que ele foi internado por ter cancro e não resistiu a uma eh, cirurgia e faleceu. Eh, entretanto, eh, tentei estabelecer contactos com a família em África e de repente o um amigo que me pôs em contacto com ele começou a fazer chantagem comigo de forma, uh, aquele seria o responsável desta casa. A minha dúvida é que eu não tenho direitos a qualquer coisa depois da venda deste imóvel, porque convivi com o dono durante mais de 15 anos e continuo a tomar conta da casa, a pagar as despesas de eletricidade, água e condomínio. Aproveito para dizer também que ele não teve nem filho, nem mulher, nem nenhum familiar em Portugal e eu era como família dele e este amigo me pôs em relação com ele. Uh, obrigado. Claude Kindombi, que acho que se percebe o essencial das palavras uh, desta nossa ouvinte que vive em Caldas da Rainha.
1: E que durante 15 anos cuidou deste senhor que infelizmente já faleceu, não é? Era deficiente, sofreu um acidente eh, durante o cumprimento de serviço militar em África e, e ela cuidou dele até a morte. Agora, aparece o amigo comum que pôs esta senhora em contato com a pessoa falecida a querer vender este imóvel e a querer que esta nossa ouvinte eh, abandone a casa, que ceda a posse da casa e durante estes 15 anos e sem levar nada, praticamente. Ora bem, o primeiro aspecto aqui que me parece importante é tentar perceber quem são os herdeiros desta pessoa falecida? É verdade que não tem filhos, não tem mulher, mas pode ter sobrinhos, pode ter irmãos, e ao que parece terão ficado em África, porque o que diz a nossa ouvinte é que tentou entrar em contato com os familiares em África, só podem ser os familiares da pessoa falecida. Portanto, é muito importante que se saiba quem são os familiares, para que seja feita uma habilitação de herdeiros. Não vai ser fácil durante a pandemia, porque terá que haver certidões de nascimento desses familiares e depois eh, dos, dos, ascendentes, dos ascendentes destas pessoas todas, onde vamos encontrar um tronco comum entre a pessoa falecida e alguém que também é familiar, dessas mesmas pessoas dessas pessoas que já faleceram porque os pais desta pessoa já faleceram muito provavelmente pai e mãe eventualmente alguns irmãos portanto se aparecer um sobrinho temos que ir à certidão de nascimento do sobrinho à certidão de nascimento do pai e do sobrinho e à certidão de nascimento do avô e poderá ser por essa via que vamos encontrar um ou mais herdeiros desta pessoa e só essas pessoas é que têm legitimidade de se pronunciar sobre a propriedade da casa. O que significa que este amigo comum não pode, de forma alguma, pôr fora de casa esta senhora. Agora, também é importante, há muitas pessoas assim, muito generosas, que estão a tomar conta de pessoas com deficiência e não têm nenhum documento escrito para salvaguardar o seu futuro. Portanto, é importante que as pessoas tenham algum documento. Autorização do dono da casa, este senhor que faleceu, eventualmente até poderá ter deixado um testamento, portanto, convém fazer essa pesquisa junto da Conservatória dos Registros Centrais. Esta senhora pode eh, enviar um ofício, acompanhado da certidão de óbito da pessoa que faleceu, para saber se eventualmente terá deixado um testamento. Até pode acontecer que tenha deixado esta casa para esta amiga que cuidou dele durante 15 anos. As palavras, então,
3: de resposta a Claude
1: Quindombique,
3: ouvinte que nos enviou um e-mail a partir de Caldas da Rainha. Vamos agora ao e-mail de Rochi Nunes Correia. Pergunta a este ouvinte que a minha mulher não está a trabalhar, mas queria trazer o seu filho da Guiné neste momento. Como é que ela faz em termos de temos o IRS conjunto? Será que é possível trazer então o filho da esposa do ouvinte da Guiné-Bissau e qual é a documentação que é necessária?
1: Bom, Vamos começar pela documentação. A documentação necessária é o termo eh, autorização de residência desta senhora, caso seja estrangeira residente, ou cartão de cidadão, caso seja portuguesa. Depois, eh, o passaporte do, do filho que está na Guiné e a certidão de nascimento desse mesmo filho, que é o documento que vai provar o laço familiar existente entre o filho e a mãe. Quanto aos rendimentos, bom, esta senhora é casada e o marido trabalha, os rendimentos são comuns. Poderá apresentar efetivamente a declaração de IRS do casal para provar que têm rendimentos suficientes para acolherem em Portugal o, o filho e o enteado do marido dela, porque tudo leva a crer que o marido desta senhora não é o pai da criança que ficou na Guiné
3: Respondida também a mais uma questão neste consultório jurídico, agora as palavras de Maria Aguida Monteiro Correia Envia-nos um decreto de lei que foi publicado em Diário da República e tem a ver com pedidos de esclarecimento sobre nacionalidade portuguesa esta ouvinte nasceu em Cabo Verde, em 1959, na altura Portugal, no eh, território português, Portugal Ultramarino, em 1959, é titular de um cartão nacional de identificação, identifica o número e pergunta um, se tem direito à nacionalidade portuguesa. Resumindo o que aqui está, são duas páginas de texto, esta ouvinte fez em 2020 um pedido de esclarecimento sobre como obter a nacionalidade portuguesa e que não foi aceito. E está a tentar perceber porquê. Realça que é bisneta paterna de um cidadão nascido em Portugal continental, só que por infelicidade o bisavô não eh, registou, por isso o avô era filho ilegítimo, pelo que eh, está aqui um bloqueio eh, para o caminho de tentar provar via eh, documental. Antes eh, de eh, terminar esta carta, esta ouvinte eh, deseja eh, a todos os eh, eh, membros deste, deste programa eh, que possamos ver, eh, viver livres do Covid-19, depressa, quando possível. Doutor, pegando aqui nestas palavras e na história desta senhora, não há grande hipótese, não é?
1: Não, não há. De facto, não há hipótese nenhuma desta senhora ter conservado a nacionalidade portuguesa. Porque o diploma que ela nos enviou é o Decreto-Lei 308-A de 75 de 24 de junho de que falámos várias vezes aqui no programa Tentando explicar e, o sentido desta lei que foi aprovada na véspera da independência de Moçambique, em 1975. E visou fundamentalmente este diploma e fazer aquilo que o autor do mesmo, o Dr. Almeida Santos, e chamava de um, cortar o cordão umbilical e, entre as pessoas que eram portuguesas, mas nascidas em África, e, e Portugal. Portanto, porque com a independência de Moçambique, não vamos falar da independência da Guiné, que foi anterior, mas que só foi reconhecida mais tarde, com a independência de Moçambique, estávamos perante a primeira colónia portuguesa que ascendia à independência eh, de um modo formal, isto é, com reconhecimento do novo Estado pelas autoridades portuguesas. Já tinha havido o problema da Índia em 1960, mas isso não conta, foi uma invasão, como nós sabemos, de Goa, já tinha havido a independência unilateral da Guiné, também só passou a ser reconhecida por Portugal mais tarde, portanto Moçambique era o primeiro país que no âmbito de um acordo celebrado entre Portugal e o movimento de libertação que, que proclamou a independência, no caso a Limo. portanto tinha havido um acordo para que no dia 25 de junho, após um período de transição, Moçambique fosse um Estado independente. Então foi necessário, estamos a fazer aqui o histórico do diploma, tentando explicar o contexto em que foi aprovado, era necessário que o novo país que em emergir da independência tivesse os seus cidadãos, senão não seria um país independente. Portanto, Moçambique não podia ser um país independente de Portugal em que os cidadãos fossem ou continuassem a ser portugueses. Então, foi este diploma. E qual foi o critério? O critério foi que conservavam a nacionalidade portuguesa aquelas pessoas que nascidas em África tinham ascendentes nascidos em Portugal continental, portanto avós, pais, avós, bis, até aos bisavós e neste caso em concreto o que acontece que não sou ouvinte, não obstante não obstante ter um ascendente que nasceu em Portugal continental na terminologia da lei esse vínculo não se pode provar, na medida em que o avô não foi perfilhado pelo bisavô. Então, não havendo aqui no trato sucessivo que se faz desde a certidão de nascimento da nossa ouvinte, passando pela certidão de nascimento do pai, a certidão de nascimento do avô, aí há uma ruptura, há uma solução de continuidade. Não conseguimos estabelecer ligação entre o avô e o bisavô, sendo que o bisavô é que era português, porque o avô já nasceu em Cabo Verde. Respondido
3: então à dúvida do, da nossa ouvinte, que nos enviou então esta, esta nota, Maria Aguida Monteiro Correia, sobre questões de nacionalidade portuguesa. Agora, a história contada por Paulo António, estou em Portugal com a minha mulher desde 2014, entramos sem visto, em 2015 Tive visto de residência de estudante e a minha a mulher solicitara também residência nesse ano por questões de saúde. Nunca estivemos ilegais, a nossa filha nasceu em 2016 e ambas tiveram residência em 2017. Em 2018, a minha mulher foi saber da nacionalidade da menina e a conservatória informou que não era possível porque o pai não tinha dois anos de residência legal. Agora, em 2020, com a nova lei, a criança não pode obter nacionalidade por ela mesma, apenas se o pai ou a mãe forem portugueses. Quero saber porquê dela não poder obter nacionalidade originária por ela mesma, sendo nascida em Portugal, e sim por naturalização dos pais. Se a lei diz que o tempo legal é a soma do tempo do visto mais residência, então algo não bate certo. E quais os artigos que servem para ter nacionalidade originária ou naturalização por ela mesma? Finalmente, caso seja por via dos pais, ela terá nacionalidade originária? São várias dúvidas. Uh, doutor, não sei se conseguimos chegar a todas.
1: Vamos tentar responder a algumas, não é? Aquelas Sim. que nos parecem ser as mais pertinentes. São todas pertinentes, uhum. sem dúvida, mas algumas são mais pertinentes e que vão diretamente à questão que nos coloca. Aqui é o nosso ouvinte, Paulo, quer que a filha eh, seja portuguesa com nacionalidade originária. Quer saber se a filha efetivamente tem direito a nacionalidade portuguesa eh, originária. Sendo que a filha, quando nasceu, quando a filha nasceu, a lei que estava em vigor dizia que para a criança nascida em Portugal, filho de estrangeiros, ser eh, portuguesa com nacionalidade originária, era necessário que qualquer um dos pais estivesse já a viver em Portugal, há dois anos, com título de residência. Que se estivesse a viver legalmente em Portugal, há pelo menos dois anos. Ora bem, quando a criança nasceu, um, o pai já tinha autorização de residência. De facto, tinha autorização de residência, mas não a tinha há pelo menos dois anos. Portanto, teria eventualmente um ano ou mais, mas não tinha dois anos com autorização de residência. E a pergunta que o ouvinte coloca é, de facto, muito pertinente, porque o ouvinte, quando entrou em Portugal, já trazia um visto, ou seja, nunca esteve ilegal. Passou do visto para a autorização de residência. Portanto, o tempo em que viveu em Portugal, habilitado com visto, devia ser um visto de uma duração longa que permitiu que ainda com visto válido, obtivesse autorização de residência, esse tempo deve contar, de facto. Deve contar. Agora, a conservatória do registro civil, ou a maternidade onde a criança nasceu, que deve ter a extensão de uma conservatória, não teve conhecimento desses factos. Só teve conhecimento, eventualmente, da autorização de residência quando foi lavrado o assento de nascimento da criança. Então, com base na autorização de residência, o conservador que lavrou o assento concluiu que o pai não tinha dois anos de residência legal. Então, o que é que este nosso amigo deve fazer? Deve pegar no passaporte que usou para entrar em Portugal, fazer uma fotocópia autenticada do passaporte, portanto, tem que ser certificada no notário, e enviar um requerimento acompanhado desse passaporte para a Conservatória do Registro Civil, onde está o assento da criança, pedindo que o tempo em que residiu com visto seja somado ao tempo de residência à data de nascimento do filho, se desse somatório, Resultar em dois anos, pelo menos, de residência legal, então será averbado no assento de nascimento que esta criança é portuguesa com nacionalidade originária.
3: Vamos à última questão. Antes de irmos aos telefonemas de hoje, quais são os documentos exigidos pela Lei da Nacionalidade Portuguesa para a obtenção de eh, nacionalidade por naturalidade? É a pergunta deixada por Quam António.
1: Bom, este tipo de perguntas vamos responder, mas eh, enquanto respondemos a, a este tipo de perguntas, há ouvintes que eh, terão eventualmente questões muito mais importantes e que não terão oportunidade de, de entrar em linha, porque esta matéria é fácil de saber os documentos necessários, porque Aqui neste programa, mais de 100 vezes já falamos nisso. E, além disso, hoje a internet entra no site da Conservatória do Registro Civil e vai ver quais são os documentos que deve apresentar para se naturalizar como cidadão português. O consultório
2: jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar e agora falamos com os ouvintes em direto nestes minutos finais da edição de hoje do Consultório Jurídico. Começo por si, Elia Coimbra está a ligar-nos de onde?
0: De Lisboa, de Lisboa, mesmo
3: pertinho de vós. Ora, muito bem. Então, conte-nos a sua história.
0: Em primeiro lugar, bom dia, bom ano para vocês os dois e bom dia, toda a malta da rádio e que tudo corra bem. Primeira pergunta uh, tem relacionado também com a nova lei sobre que foi a alteração das crianças que os pais são estrangeiros e que vivem em Portugal. Uh, eu queria saber se essa lei tem retroatividade, portanto porque há um familiar meu que são dois brasileiros estavam cá, ainda não tinham feito dois anos e que tiveram um bebê, não sei se poderá ou não ser e a outra pergunta é a seguinte uh, um primo meu é neto de português, nasceu no Brasil, eu fui entregar os papéis e disseram-me que agora já não havia necessidade de entregar a prova em como ele estudou português, porque nos países palopes, né, de expressão portuguesa, já não é obrigatório. Era esta a confirmação que eu queria, porque eles têm dúvidas e eu gosto que o doutor esclareça, porque é um bom programa e ainda bem que vocês continuam. Obrigada, bom fim de semana e que tudo corra bem para vocês.
3: Obrigado, Elia Coimbra, a nossa ouvinte, então a ligar-nos de Lisboa. Doutor, podemos então pegar nestas palavras da ouvinte e tentarmos oferecê la a ela e aos, e aos amigos.
1: Eventualmente também tenham dúvidas em relação a estas matérias. Agradecendo em primeiro lugar os desejos de bom ano que a ouvinte nos dedicou e ao programa também. E e passar a dizer o seguinte, em relação à lei da nacionalidade, ou à alteração que foi feita à lei da nacionalidade, a mais recente alteração, como as demais, nunca tem efeito retroativo. Estas alterações vigoram para futuro. Só abrangem aquelas crianças que nasceram depois da entrada em vigor desta lei. As crianças que nasceram antes da alteração da lei... A sua situação é regulada com base na lei que estava em vigor à data de nascimento. Por um dia, a criança pode ser portuguesa ou não. Se a criança, quando nasceu, os pais ainda não tinham um ano de residência legal em Portugal, nem que tenha nascido na véspera dos pais completarem um ano, qualquer um dos pais não tem direito. Só as crianças que nascerem daqui para diante é que irão beneficiar desta última alteração. Quanto à questão da língua portuguesa, conhecimento da língua portuguesa para efeito de nacionalidade, é, é lamentável, de facto, que haja muitos cidadãos, sobretudo a Guiné-Bissau, e já nos referimos a esta matéria, que não ficaram com nacionalidade portuguesa, vivendo em Portugal há muitos, muitos anos, porque era exigido o conhecimento formal da língua portuguesa, era preciso um certificado de habilitações. Bom, foi uma coisa que aconteceu muito, muito má no período em que o dr Passos Coelho foi o primeiro-ministro, foi introduzida esta alteração, que... Em em boa hora se chegou à conclusão de que eh, vai -o violar o próprio espírito da lei da nacionalidade. Então saiu um decreto-lei que veio dizer que todos os cidadãos de países de língua oficial portuguesa estão dispensados de fazer a prova do conhecimento da língua portuguesa. Portanto, sendo brasileiros, não são de um país palope, mas são de um país que também tem o português como língua oficial Logo, não estão obrigados a apresentar qualquer certificado de habilitações, não têm que provar o conhecimento da língua portuguesa, mantendo-se, porém, essa exigência para os cidadãos dos demais países, o que faz sentido de resto, porque se uma pessoa vai ser portuguesa, no mínimo, tem que poder comunicar com os seus concidadãos portugueses.
3: Esclarecida a dúvida da nossa ouvinte, vamos voltar ao telefone. Ouvinte Eduardo, está a ouvir-nos a partir de ontem.
5: Obrigado, estou a falar a partir de Cascais.
3: Ora, muito bem, e vamos nós até Cascais, e qual é a sua dúvida de hoje?
5: Uh, pronto, eu já tenho o agendamento... Mas pronto, eu sei que pelo documento que o CEF pede, eu tenho que ter a, o visto de entrada para Portugal. E pronto, eu vi pela Holanda. E quando cheguei aqui para Portugal, não, 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 não pediram passaporte nem nada, eu passei. Mas eu já trabalho pelo artigo 88, 2, que já faz o desconto há dois anos. Eu gostaria de saber... Nem tem o visto de entrada Também o bilhete de passagem De que Luanda Holanda, Holanda-Portugal eu, eu deixei perder Então não sei como é que eu vou fazer Quando vão me perguntar do que do, do visto de entrada
3: E o seu passaporte? Que passaporte o passaporte é que usou?
5: Tem, 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 tem Tem visto do que? Que eu recebi a partir da Angola de Portugal
3: Tem o passaporte que usou na, na vinda de Angola,
5: sim, 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 sim,
3: é isso. E tem um visto?
5: Tem visto, tem visto, mas o, o, carimbo, o carimbo da entrada para aqui, para, para Portugal, não, não tem, só tem visto porque eu vi pela Holanda.
3: Muito bem, estamos esclarecidos. Muito obrigado por ter ligado. Já vamos tentar responder-lhe. Aí está mais um ouvinte a nos nesta emissão do consultório jurídico. Doutor, qual é a resposta para este ouvinte?
1: Sim, tem a resposta, sem dúvida. Aí está. É uma questão muito importante, é uma dúvida muito legítima que o ouvinte tem e, de facto, temos que tentar gerir melhor o tempo para podermos ir ao encontro deste tipo de dúvidas. O ouvinte tem razão em ter esta dúvida, na medida em que a lei vem dizer que só pode ter autorização de residência em Portugal, através do regime especial, esse do artigo 88 ou do artigo 122, a pessoa que tenha entrado legalmente no país, com entrada legal no país. E o que é que a lei considera entrada legal no país? Ter entrado com visto, portanto as pessoas que infelizmente vieram de barco não podem apresentar visto no passaporte. O senhor entrou legalmente no país. Porquê? Porque trazia visto. O seu visto é visto Schengen. Por isso que entrou por Holanda. Ora, quando entra por Holanda com visto Schengen, é como se estivesse a entrar em Portugal pelo aeroporto da Portela. Portanto, esse visto que está no seu passaporte é válido para ter autorização de residência em Portugal. Porque entrou legalmente no espaço Schengen. A fronteira de Portugal, fronteira exterior, não é só por tela, é todos os países Schengen, quem vem de Angola ou vem do Brasil, de Moçambique, da Guiné-de-Cabo-Verde e entra em França ou entra na Holanda ou entra na Alemanha primeiro, é como se estivesse a entrar em Portugal. O consultório jurídico
2: da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
3: Vamos a uma intervenção do dia com uh, Aldemiro Bengala. Está a -nos de onde?
2: Sim, muito bom dia.
6: Estou a falar a partir de Fernão Fero.
3: Fernão Ferro, Margem Sul do Sim. Tejo. Ora bem, conte-nos yeah. então a sua história aqui no consultório Jurídico.
6: E antes de mais agradeço a a, a, vocês, a vontade imensa que eu te queria falar com o doutor um bem, um bem ágil doutor para, para nos ajudar muito. E a minha questão são, são duas questões que eu queria impor aí. Uma é, eu estou cá em Portugal por caminho de dois ou três anos. 12 anos, qualquer coisa. E eu tenho um, um, um contato um contrato que meu patrão fez de sete, sete meses, renovou, agora por mais sete meses. A questão é que eu queria saber quando é que eu dou conta que eu sou, sou fitivo da empresa. Porque a secretária é aqui, porque eu sou pintor pintor alto, da automóvel, automóvel. E sou, sou, sou mestre da primeira, está tá no contrato. Mas ele, a, a secretária diz, diz que eu ainda não sou fitivo. E tem um colega também que está na empresa estava na empresa que tem é português e ele tem um ano e qualquer coisa já tava, já estava afetivo agora eu queria perguntar no doutor se se para ser afetivo tem que ter uma declaração do patrão para levar na segurança social ou, ou tem uma outra coisa que a gente tem que fazer ou se isso entra automaticamente e a outra questão é que a outra questão é que eu tenho três filhos tá ver e os filhos estão cá já comigo eu cheguei de seis meses mandei chamar mulher e filho o trabalho pediu esse documento todo filho aqui, que está aqui. Então, e até agora, o CES já deu, deu a atuação de, de, de fazer o cartão de documento, mas o problema que está aí é que o meus filho até agora tá, tá tipo, só tem um o número, número de segurança, número fiscal, uma, número, número de contribuinte só. E o que é que pode ser? Há alguma forma de, dar, de fazer para a criança ter o, o número de segurança social com a atuação de, de, de CPF Entendeu? Sim,
3: entendemos, entendemos. Perfeitamente aí, vamos tentar responder nos poucos minutos é, que nos tá, faltam tá, para o fim do tá, programa 2. Muito obrigado por ter tá ligado, Aldemiro. Obrigado, obrigado. Obrigado eu. Tá. Já. Doutor, vamos então uh, responder a este nosso ouvinte.
1: Vamos tentar ser rápidos porque temos poucos minutos, cerca de dois, três minutos, eh, mas também gostaria de dizer o seguinte, os ouvintes que ligam, nós agradecemos muito, então, sempre agradecer ao Dr. Malalan, ao Dr. Malalan, esquecendo-se que o Dr. Malalan sozinho não faz estes esclarecimentos. Somos uma equipa que aqui trabalhamos, portanto, os agradecimentos têm que ser também extensíveis a toda a equipa do consultório jurídico e não só, e à própria RDP África, que nos faculta os meios técnicos para falarmos para os ouvintes. Ora bem, um, o nosso ouvinte, de facto, tem um contrato a termo certo de sete meses que se renovou automaticamente por mais sete meses. Ele só vai ficar efetivo à terceira renovação. Quando operar a terceira renovação, fica automaticamente efetivo. Não vai precisar que o patrão lhe passe uma declaração a dizer que é efetivo. O seu colega, que já é efetivo, é porque não passou por um contrato com termo certo. Entrou logo como efetivo. Foi a opção do empregador. Também se completar três anos de trabalho na empresa fica automaticamente efetivo, mas vai ficar efetivo provavelmente antes de completar três anos devido à terceira renovação do contrato, porque já fez uma, um, se, já fez uma, se fizer mais duas renovações vai ficar logo efetivo. Ou se completar ao todo três anos a trabalhar para o mesmo empregador.
3: Falta a última questão. Uh, Dos do...
1: filhos, portanto, tem que agendar o pedido de autorização de residência no SEF e também pedir a inscrição na Segurança Social é por agendamento prévio. Tem que fazer um agendamento na Segurança Social, depois leva os passaportes das crianças e é-lhes atribuído o número de beneficiário da Segurança Social.
3: E assim estivemos no consultório jurídico.